0: Aber ja, das ist nach wie vor das, was mich an dieser Branche begeistert, dass man hier mitgestalten kann. Und wenn man eine gewisse Portion Mut und, ähm, ja, Engagement mitbringt, dann kann man hier halt sein, ja, sein, sein Vermächtnis sozusagen schaffen und, ähm, ja, was, was Eigenes gestalten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist quasi eins oder das Podcast-Urgestein der Versicherungsbranche, denn er hat seinen Podcast im Dezember 2017 gestartet und ist seitdem auch dran geblieben. Mittlerweile sind es 159 Folgen die ihn zum unabhängigen B2P-Podcast, zum größten unabhängigen B2P-Podcast für Makler und Vermittler machen. Wir reden vom Makler- und Vermittler-Podcast natürlich. Außerdem ist er seit 2017 für das Marketing von Appella, für den appella Maklerpool verantwortlich. Und er hat meines Wissens nach letztes Jahr die erste Workation in der Versicherungsbranche gestartet, ins Leben gerufen. Und neben all dem ist er auch noch Makler. Die Rede ist natürlich von Thorsten Jasper, ich sag mal, tausend Sasser aus der Versicherungsbranche aus. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für die
0: Begrüßung. Ja, ich bin gespannt auf deine Fragen und auf unser Gespräch.
1: Ja, weil meine, meine, meine erste Frage ist, weißt du, was am 23. Oktober 2019 war? <lacht> Unkäre Frage, was? ich weiß. Ich würde,
0: ich könnte, also ich hätte jetzt in Kombination mit dir und mir hätte ich eine Idee, ich bin mir aber nicht sicher, Was? aber war es, war es vielleicht der die Award-Vergabe auf, auf der DKM?
1: <lacht> nee, das nicht. Nee? Es, es, es war an dem Tag, äh, hast du die 44. Folge im Markt- und Vermittler Podcast veröffentlicht. Ja, okay. Und das ist nämlich, weil du bist ja Gast jetzt, sagt man das mal. ich schau mal, was bei dir in der 44. Folge war, weil du bist bei mir Gast in der 44. Folge.
0: Ja, okay, nee, das habe ich jetzt
1: tatsächlich so <lacht> spontan nicht drauf. <lacht> ja. nee, weil Ihr habt da über ihr, du hast da oder ihr habt da über Mythen, über das Jahresendgeschäft, Frühjahrsflaute und Sommerloch gesprochen.
0: Ah ja, Als, alles klar. <lacht> ja, das ist, das ist doch mal ein guter, ein guter Wink, denn ich muss ein bisschen was ergänzen zu, dein, zu deinem Intro vielleicht auch noch. Denn äh, ich bin ja jetzt, wie jetzt gerade schon angesprochen, nicht mehr alleine mit dem Podcast unterwegs, sondern seit, ich glaube, Mitte der 30er-Folgen ist ja Nikolas Fogg mit dabei. Und äh, Nikolas ist mhm. auch derjenige gewesen, der, das, der der Haupttreiber hinter der Workation war. Und äh, das muss an dieser Stelle natürlich gesagt werden. Ah, äh, natürlich haben wir das alles zusammen gemacht, aber am Ende, äh, ja, dass der Podcast noch lebt, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er da zugestoßen ist, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo ich mir nicht sicher war, ob ich weitermache, aber dann kam Nico und dann haben wir auch von einmal monatlich damals noch, wie ich angefangen habe, auf einmal wöchentlich erhöht und äh, jetzt pendeln wir so zwischen, ja, so zwischen zwei und viermal wöchentlich hin und her, kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Termine so so passen.
1: Zwei und, und viermal wöchentlich? Nee, du meinst alle äh, Wochen. Genau. <lacht>
0: ich wollte schon sagen, wow. Ja, genau. Nein, äh, genau, zwei bis viermal monatlich, richtig. Und ähm, dann, genau, und das Thema Workation war im Ursprung, der, der Keim ist sozusagen bei, bei Nico entstanden und dann haben wir das Thema gemeinsam nach vorne gebracht.
1: Das ist, da, dazu kommen wir später mal noch, ja. ne? Also zum, auch zum Podcast kommen wir später noch und auch ja. zum äh, Sehr zur gerne. Vocation. Ähm, Genau, ich habe euch gerade schon in der Einleitung gesagt, dass du halt tausend bist und äh, was, was du alles gemacht hast, wir wollen jetzt erstmal, ne, am Anfang wollen wir dich einfach erstmal so, erst so ein bisschen kennenlernen. Ne? Also ich glaube, so dass die meisten dich kennen, zumindest deine Stimme schon mal irgendwie gehört haben. <lacht> ähm, ja. Aber trotzdem stell dich doch mal mit drei Hashtags vor und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das ist natürlich, ich bin gar nicht so der Hashtag-Nutzer, aber... Also wenn ich, wenn ich Hashtags für meine Persönlichkeit nutzen sollte, dann würde ich wahrscheinlich als allerersten nehmen Hashtag Moin. Also ganz platt ähm weil ich, das ist ja mittlerweile sogar, meine Begrüßung im, im Podcast ist ja immer Moin und Herzlich Willkommen. Und das ist ja irgendwie mittlerweile schon so ein ja kleines Markenkennzeichen für mich. Hast du da eigentlich lange überlegt, wie deine Begrüßung ist? Oder, nee, gar oder? nicht, gar nicht. Ich ja, habe ja. einfach los angefangen und dann war es in der ersten Aufnahme drin und
1: ja, dann habe ich es beibehalten. Ah, ich ich, hab bei <lacht> mein, ich hab, muss sagen, ich habe wirklich bei mir, also ich habe echt so gesagt, okay, ähm, wie, 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 wie will ich die Begrüßung machen? Also da habe ich echt keine Ahnung wie lange. Also ich habe an dem Podcast sowieso, also, also du hast dein, wann hast du die Idee gehabt zu deinem Podcast und wann hast du gestartet?
0: Soll ich erst noch die anderen zwei Hashtags nehmen? Ach genau mach, mach mal, genau, mach das mal, mach das mal. <lacht> da okay, können wir quatschen. genau ja. äh, der, der zweite wäre der zweite wäre Hashtag einfach mal machen. Das ist ähm, so ist ah, dann okay. unter anderem auch der Podcast entstanden. Da kann ich dann gleich den Kreis schließen ja. dazu sozusagen. Und der dritte Hashtag, das das passt vielleicht auch so ein bisschen zu deiner Einschätzung als Tausendsasser. Denn der dritte Hashtag, den ich benutzen würde, wäre ein Projekt ist kein Projekt. Also Hashtag ein Projekt <lacht> ist kein Projekt, ähm, so wie das äh, einmal ist keinmal. Also ich äh, ich glaube in meinen Grundschulzeugnissen steht schon drin, dass ich mich gerne mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftige. Und äh, das ist bis heute so. Also auch 30 Jahre später noch <lacht> äh, kann ich es nicht ertragen, wenn, wenn ich mich nur mit einer Sache auseinandersetzen muss. Und äh, gehe dann auch, wenn es sein muss, sehr sehr tief rein, äh, kann aber auch eher an der Oberfläche viele verschiedene Projekte, ja, verantworten, leiten, das, das sind so Fähigkeiten, die ich, glaube ich, mitbringe und vielleicht auch der eine oder andere bestätigen würde. Und ja, einfach mal machen ist ja das Thema und da kommen wir jetzt dann gleich wieder zurück. Also wie ist mir die Idee gekommen zum Podcast? Ich habe ja 2017 angefangen, äh, für die Appell AG zu arbeiten und die Appell AG ist ungefähr dreieinhalb Stunden Autofahrt von mir entfernt. Und ich habe vorher schon im Studium immer mal Podcast gehört, um mich zu gewissen Themen zu informieren und während der Autofahrten habe ich dann immer mehr Podcasts gehört und irgendwann dachte ich mal, okay, wir wir machen jetzt hier irgendwie eine Dienstleistung für Versicherungsmakler und ihr, eigentlich müsste es ja mal gucken, ob es da Podcasts gibt, die das Thema irgendwie bedienen und zu dem Zeitpunkt 2017 gab es Nichts, also da gab es so drei, vier, fünf einzelne Podcasts zum Thema Finanzen, das waren in der Regel irgendwelche Trading-Podcasts oder so nach dem Motto, hey, so kannst du selber dein Geld anlegen oder irgendwie sowas, also eher Richtung Aktienbörse, da gab es schon ein bisschen was, aber Versicherungsthemen gab es gar nicht und dann habe ich ein Bekannten von mir, einen ehemals Bekannten, den ich aus der Jugendfeuerwehr kannte sozusagen, über den bin ich dann gestoßen, weil der selbst einen Podcast dann hatte, dann habe ich irgendwie ein Interview gehört und da wurde sein Name gesagt und dachte ich, ist, der jetzt, ist das jetzt der, den ich kenne? Und habe ich den Podcast gehört und der hatte dann damals tatsächlich einen sehr, sehr großen Podcast schon mit einem Kumpel zusammen und äh, da, das war für mich die Inspiration zu sagen, alles klar, was der kann, kannst du schon lange <lacht> beziehungsweise mindestens auch mal also schon lange ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was der kann, das kann ich auch. Und ähm, auch die haben damals das Interviewformat für sich gewählt. Und dann habe ich gesagt, hey, Leute, nach dem fragen, was dich sowieso interessiert und das nebenbei aufzeichnen, das kriegst du irgendwie hin. Und das war der Grundstein für den Makler- und Vermittler-Podcast, dass ich einfach Makler, Vermittler und auch Angehörige der Branche, also ich habe ja auch Dienstleister, Maklerbetreuer, Rechtsanwälte und so weiter schon im Interview gehabt, und meistens aus dem Grund, dass ich sowieso irgendwas von denen wissen wollte oder mal wissen wollte, wie arbeiten die. Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich würde dir sowieso gern ein paar Fragen stellen. Hast, hättest du was dagegen, wenn wir es als Podcast machen, dass auch andere davon profitieren können? Und meistens haben die Leute dann gesagt, ja, klingt ja gut. Und äh, damals musste ich halt teilweise auch noch Erklärungsarbeit leisten, was ist denn überhaupt ein Podcast? Also meine ersten 20, 30 Interviews Interviews äh, 20, 30 Interviews waren echt teilweise davon geprägt, dass man vorher erstmal erklären musste, okay, wie geht das, was brauchst du? Nein, du musst hier nicht herkommen ähm, und so weiter. Also das, da sind wir, haben wir es natürlich heute deutlich leichter. Aber am Ende war es eben dieses Hashtag einfach mal machen. Also ich habe es ausprobiert. Mein Equipment hatte damals einen Wert von wahrscheinlich 20 Euro, ähm, was ich hatte. Also es war... Absolut niedrigschwellig und äh, wenn ich heute die ersten Folgen mir anhöre, dann kriegt man natürlich auch irgendwie Gänsehaut. Äh, erstens, weil es so lange her ist und zweitens, weil es so schrecklich klingt.
1: Finde ich gar nicht. Ich habe ich ja. hab mir ernsthaft deine erste Folge angehört. Also, okay. jetzt, also ernsthaft. <lacht> Nein, also die, wer spricht hier überhaupt. Ich dachte mir so, für, ich dachte, mir für die Einleitung, vielleicht kann ich von dir einfach die Einleitung klauen. Ja. <lacht> aber ich, ich fand nicht, dass es ja. schlimm klang. Also ich fand nicht, ja. ich, ich konnte nichts nehmen, okay, das war negativ, aber ja. es klang jetzt nicht schlimm. Ja. Glaube, du bist nur selbstkritischer, weil man sich Ja, na klar, das ist ja. man ja,
0: das ist ja meistens so, ja. Genau. Ja, das Ach, sind gut. so die, die Hashtag-Dinger und dann haben wir gleich das Thema, wie ist der Podcast entstanden, mit, mit abgearbeitet genau. hier?
1: Nee, aber ich habe mich ja. gefragt, weil. Ich habe nämlich im Zuge von dir, habe ich mal geschaut, weil ich meine Idee für den königsmacher podcast hatte, die habe ich nämlich am 31. Oktober 2016 gehabt. Weiß ich deswegen oder muss darum gewesen sein, weil da habe ich nämlich die Domain angemeldet. Und deswegen habe ich gefragt, wie lange du gebraucht hast, das umzusetzen. Also ja. ich habe ich hab halt fünf Jahre gebraucht. Also
0: <lacht> also. Ja, bei mir waren es dann wahrscheinlich so fünf Monate. Also ich glaube, ich habe im, im April, im April, Mai, muss, muss die April, Mai, Juni muss die Idee entstanden sein. Und im Dezember war dann ja die erste Folge draußen, 2017. Also ich habe wahrscheinlich im Oktober oder so habe ich angefangen aufzuzeichnen.
1: Und ja. Ja, aber so also, gut. Dann hast du nämlich die Aufklärungsarbeit gemacht, was was Podcast ist, brauche brauch ich jetzt nicht mehr machen. Ich brauche nur die Leute fragen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
0: ja genau. Und äh, so hat Nico ja auch den Weg zu mir gefunden. Denn auch er hatte eigentlich vor mir die Idee, es zu machen. Ich habe es dann halt einfach gemacht. Und äh, ja, habe dann das Glück gehabt, dass mein Perfektionismus mich nicht davon abgehalten hat. Aber der ist bei mir eh nicht so extrem ausgeprägt. Manchmal schon, aber jetzt nicht immer. Und ja, manchmal mache ich die Dinge dann eben einfach mal. Und manchmal wird es dann ja auch einfach Versehen gut.
1: Ja, ne, kennt, <lacht> kennt man. Ja, ähm, ja also ne, wir kommen nachher trotzdem mal zum Podcast zurück. Jetzt kommen wir erstmal zu, <lacht> zum nächsten Programmpunkt. Ne? Ja. Also Und zwar, die, die Hashtags haben wir weg. Also jetzt hier so, wenn, wenn du ein Emoji wärst, und wenn du Emojis wärst, welche, welches wärst du, welche passen zu dir?
0: Es gibt eigentlich eins, das benutze ich relativ häufig und das ist dieses Mannequin, sag ich mal, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, also das ist halt ein, ein Abbild eines männlichen, äh, Menschen sozusagen, der einfach, den kann man dann ja noch mit seiner Haarfarbe und so so ein bisschen anpassen und der dann einfach so, so, so grußmäßig die Hand hochhält, ne, das passt dann wieder zu Hashtag Moin, also einfach dieses, Aha. hey, hey, Moin, hier bin ich oder, ähm, ne, oder zum Abschied so halt, hey, einfach so kurz nochmal abgewunken, tschüss, bis zum nächsten Mal. Also das ist so eigentlich so ein Standard-Emoji und das ist auch bei mir in, im täglichen Leben, also das ist nicht nur bei WhatsApp oder Instagram oder so, sondern auch so, wenn mich einer, wenn, wenn ich jemanden begrüße oder wenn ich mich von jemandem verabschiede, dann ist es meistens irgendwie mit so einer mit so einer Handgeste <lacht> äh, und <lacht> ja, das das ist irgendwie so die, die Lieblings-Emoji-Pose
1: sozusagen. Sehr, sehr gut, du hast also für deine Geste ein eigenes Emoji. <lacht> ja, das,
0: das kam einfach, das fiel vom Himmel. Ne? Das hat ja jeder <lacht> auf seinem Handy, aber für mich passt es natürlich perfekt. Ja?
1: <lacht> ja. Ähm, da kommen wir komm jetzt mal zu, der, zu dem Punkt, äh, zur Rubrik, wo ich dir einfach so vier so kurzfragen stelle. So, ne? Entweder oder fragen, wo du sagst, welches und warum. Mhm. Ähm, das erste ist Apple oder Microsoft? Apple. Schon immer? Oder?
0: Nein, nein. Nee. Äh, hat tatsächlich einige Jahre gedauert. Ich glaube, ich habe äh, auch 2017 mit Apple gestartet. Also iPhone schon länger. Aber ähm, so Laptop und so, wobei, nee, stimmt gar nicht, das war noch später, das muss 18, 18 oder 19 gewesen sein. Also wirklich erst vier, fünf Jahre jetzt mit Apple, aber
1: jetzt auch überzeugt. Und warum hast du gewechselt? Warst du so unzufrieden mit der, mit, mit der Microsoft-Performance oder wolltest du einfach, wenn schon iPhone, dann alles aus der Apple-Welt haben?
0: Ja, es war immer dieses Thema, dass irgendwann hast du ja diese Herausforderung, dass du gewisse Dinge auf dem Handy, auf dem Tablet oder eben auch auf dem Laptop haben willst oder sie von da nach da verschieben willst, mal eben schnell. Und da ist mir einfach klar geworden, dass diese diese volle Integration wirklich nur wirklich hervorragend funktioniert, wenn es alles Apple ist oder eben alles Microsoft, geht ja auch. Aber bei mir war eben die Tendenz eher zu Apple und dann ja war es, war es irgendwie klar.
1: Habt ihr bei der Appeller auch alle Apple-Produkte oder bist du da der, der Einzige?
0: <lacht> ja, meine Abteilung ist zumindest äh, damit. Also ich habe ja die Marketingabteilung und da sind wir, glaube ich, aktuell alle mit Apple unterwegs. Ähm, jetzt kriegen wir, kriegen eine neue Mitarbeiterin jetzt zum Ende des Jahres, die, die wünscht sich ein Windows-Gerät. Äh, das <lacht> bekommt sie dann natürlich auch, aber ähm, also ich, meine Abteilung, die, die Vorstände sind alle auf Apple, äh, alles zum Leid unserer äh, IT-Abteilung. Die finden die finden das nicht so witzig, äh, weil wir natürlich immer mit Sonderlocken kommen, wenn das irgendwie mit VPN oder irgendwelchen äh, Links auf interne Server oder so, dann sind wir immer die, die sagen, ja, kannst du das bei mir nochmal speziell einrichten, weil ich komme da so standardmäßig ja nicht ran und also es ist immer alles ein bisschen tricky und äh, wir werden da auch komisch angeguckt dann manchmal, <lacht> aber ja, also ich sag mal, die, die mo viel mobil arbeiten, sind tendenziell eher auf
1: Apple, ja. Okay, dann kommen wir zur zum zweiten Frage. Es ist einfach Pizza oder Pasta? Boah, das ist äh, <lacht> die Frage ist echt hart. <lacht> ähm,
0: sagen wir mal so, wenn die also Pasta im Alltag gerne auch viel selber gemacht und Pizza in der also wenn ich die wenn ich bei einem Italiener bin, der wirklich gut ist, dann definitiv Pizza.
1: Ah okay, aber im Alltag Pasta und Ja genau, also was.
0: Ja, wir also jetzt nicht, die, wir machen jetzt nicht ah, den, Te ja. den Teig selber, okay. ähm, aber wir, wir kochen viel und Pasta ist häufig dabei, und, aber eine Pizza, eine richtig, richtig gute Pizza, die kriegt man halt selten so hin und ähm, viele Restaurants, die der Meinung sind, sie kriegen es in der Regel dann wirklich doch nicht so gut hin und dann denkt man sich meistens schon so nach, einer, nach einem Achtel Pizza, so, ach Mensch, hätte ich doch lieber die Pasta genommen, <lacht> ähm, aber wenn die Pizza richtig gut ist, dann bin ich auf jeden Fall Pizza.
1: Gibt es irgendeine Lieblingspizza von dir? oder?
0: Ja, ähm, Schinken-Champions. Also, ah, okay. Manchmal heißt sie Speziale oder wie auch immer. Ne, das ähm, Genau, so Schinken-Champions ist so der, der Standard. Ja.
1: Okay, dann zum Dritten. Star Wars oder Star Trek?
0: Weder noch. <lacht> Beides nie gesehen. Ähm,
1: nie gesehen? Du hast nie ja. Star Wars und nie Star Trek gesehen?
0: Ja, aus Versehen mal, wenn es Kumpel irgendwo geguckt hat irgendwann oder... Wenn mir irgendeiner ein Handy vorhält und sagt, boah, guck mal die Szene oder so, dann habe ich mal Ausschnitte davon gesehen. Aber ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, dass ich früher ab und zu mal als Jugendlicher oder so oder als ganz junger Jugendlicher mal bei Ra Raumschiff Enterprise oder so hängen geblieben bin beim Rumseppen. Aber ansonsten kannst du, also du könntest mir jetzt wahrscheinlich zehn Dinge an den Kopf schmeißen, die jeder Star Trek- oder Star Wars-Fan kennt. Und ich würde... Meine, meine Emotionskurve würde einfach flach weiterlaufen, weil es bei mir nichts ausruht. Aus <lacht> <lacht>
1: ja. Aber du kennst sie, du weißt schon, dass Spock zu Star Trek gehört und Yoda zu Star Wars meinetwegen.
0: Jetzt weiß ich Hättest du mich das anders gefragt, wo, so. wer, wer zugehört wem, hätte ich garantiert falsch gesagt. <lacht>
1: okay, ja. sehr, sehr. Was, was ja. schaust du dann? Wenn du und, jetzt,
0: wo du, und jetzt, wo du Spock sagst, kommt mir auch irgend so eine Handgeste irgendwie vor Augen, aber ähm, ja, ja. guck mal, also so ein paar, es gibt ja schon so ein paar Dinge, die weiß man halt irgendwie, da kommst du halt nicht dran vorbei, aber ja. ja. was schaust du dann? Also was ist dann... Also Filme, ich gucke gerne James Bond, solche Sachen. Ich habe früher so als, als Teenager oder so oder gerade wenn man so anfängt Auto zu fahren, haben wir hier Fast and Furious und sowas geguckt. Das waren so Dinge, die wir uns reingezogen haben. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin ja hier im ländlichen Bereich groß geworden. Ich war halt einfach draußen. Ich war draußen oder ich habe selber Partys organisiert. und ich, Also ich hatte einfach keine Zeit. Filme zu gucken so und jetzt nicht weil ich irgendwie schon hart am Hasseln war früher sondern ähm, ich hatte immer nebenjobs auch immer zwei drei aber die waren halt irgendwie so gut getimt, dass ich alles andere drumherum machen konnte und ich hatte halt mit einem Kumpel zusammen äh, mit zwei Kumpel zusammen haben wir so eine kleine Privat Party Location hier hochgezogen und das hat uns irgendwie so unsere Jugend durch begleitet und äh, ja von daher war nie das Bedürfnis da jetzt so groß Filme zu gucken und
1: ja ah, okay Gut, und das Letzte ist, du wohnst halt prädestiniert dafür, deswegen ist die Frage, Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Weil?
0: Es gibt Ebbe und Flut, du kannst halt auch mal irgendwann mal so eineinhalb Kilometer ins Wasser reinlaufen. Wir haben St. Peter-Ording hier, das ist, glaube ich, einer der schönsten Strände in ganz Europa. Ja, das ist einfach herrlich hier. Du hast, Es ist ein bisschen rauer als die Ostsee, das ist einfach cool.
1: Ah, okay. Du, du bist doch da aufgewachsen, ja? Also du bist schon immer genau. da. Also ich bin direkt
0: in, in Büsum an der Nordsee, da wo viele Urlaub machen. Da bin ich äh, aufgewachsen und zur Schule gegangen.
1: Genau. Ah, also okay, ja. du bist dann wirklich so ein nordisches Kind, was? Ja, ja ah, richtig. Aufgewachsen da an der See. Und, und was was wollte denn dann der kleine Thorsten damals so werden? Ich vermute mal, es war nicht Podcaster und es war auch nicht Versicherungsvermittler.
0: <lacht> Auf keinen Fall, nee. Also <lacht> Mein Vater war früher schon äh, Musiker und hat live Musik gemacht. Und ähm, ich habe dann immer seine, seine großen Soundanlagen und so habe ich immer schon ge getestet und äh, auf, bei uns auf dem Grundstück aufgebaut und mit dem Fahrrad losgefahren. Mal gucken, wie weit man das hört, wenn ich voll aufdrehe und so. <lacht> ähm, also ich glaube, dass also DJ war so, war so ein Thema. DJ Entertainer war so ein Ding, wo ich richtig Bock drauf hatte. Ich habe dann auch mit 12, 13, 14 oder so habe ich dann schon auf so, auf so Dorffesten und so habe ich dann da schon den CD-Spieler CD bedient und so. Um, und daraus kam dann eben auch später diese Aktion, dass ich mit einem Kumpel zusammen angefangen habe und ein dritter kam dann schnell dazu, dass wir uns eben in dem alten Resthof, in dem ich mit meinen Eltern gewohnt habe, äh, haben wir uns halt einen eigenen kleinen Club gebaut und äh, haben da über drei, vier Jahre, glaube ich, hinweg oder so, haben wir da so zwei, dreimal im Jahr Partys geschmissen und haben dann eben selbst dann auch da die Musik aufgelegt und haben da uns hier in unserem kleinen Orbit hier auch einen kleinen Namen gemacht als DJs und äh, Veranstalter, bis dann irgendwann mal die Notbremse kam seitens einem äh, guten Tipp von einem bekannten Polizisten, <lacht> das wir, dass wir uns genau überlegen sollten, wie lange wir das
1: noch machen. Ach so, es ist das so ausgeartet, oder?
0: Ja, ja, das ist einmal was wirklich richtig groß. Und ähm, naja, wir waren halt, wir waren halt jung. Wir haben Getränke <lacht> verkauft, die wir selber nicht kaufen durften. An ah. ähm, so Sachen. Ne? Das, es war natürlich alles eigentlich offiziell waren es immer alles Geburtstagspartys oder irgendwelche ansonstigen Anlässe, aber ja, das hat schon echt Spaß gemacht und das war so so dieses Entertainment-Ding, da, da hatte ich früher schon irgendwie Bock drauf und ja, das das war so neben, natürlich habe ich, als ich sechs war, bestimmt mal gesagt, ich will Feuerwehrmann oder Polizist werden oder Müllabfuhrman oder so, ähm, aber so, so das erste richtige Ziel im Sinne von, da hätte ich Lust zu, ganz bewusst wahrgenommen, das war glaube ich dann dieses Thema.
1: Okay, wie, wie kommt man dann vom DJ-Event-Veranstalter zur Versicherungsbranche? Ist es nicht so ganz naheliegend, ne?
0: <lacht> naja, pass auf, also so, so entfernt voneinander ist das gar nicht. <lacht> ähm, weil was, ja, weil was, was bringt das mit, wenn du in einer Gemeinde, die irgendwie 5000 Einwohner groß ist, als äh, DJ und, äh, ich sag mal, Underground-Veranstalter sozusagen <lacht> unterwegs bist? Ja, du, du bist halt bekannt wie, wie Hans Dampf in allen Gassen, so, und äh, dann war ich irgendwann, als ich, wie alt war ich, 19, 18, 19, 20 irgendwie die Zeit, war ich auf dem Fachgymnasium, so, und das war natürlich die Sturm und Drangzeit in den, in den Party-Locations hier bei uns, in den, ja, damals gab es ja noch, das ist ja 15, 20 Jahre her jetzt, gab es ja noch diese diese Großraumdiskotheken und so, und, ähm, naja, da, da kannte ich halt jeden, ja, also da warst du halt mit einer Clique da und dann warst du irgendwie auch so ein bisschen vielleicht manchmal sogar das Zentrum der, der Party da vielleicht und ähm, ja, dann bist du halt ab sofort, bist du dann ja im Fokus der, der äh, großen Vertriebe und äh, weil du halt eine vermeintliche riesen Namensliste mit dir bringst <lacht> äh, und das war dann für mich auch der Weg in die Finanzbranche, denn ich wurde dann angesprochen, oder irgendwann mal jetzt nicht in nem, nicht im Club, aber ich wurde irgendwann mal auf meinem bisher allerliebsten Nebenjob. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet und irgendwann klingelte mein Handy, während ich im Dienst war an der Tankstelle. Und da war dann eine, eine gute Bekannte von mir dran und sagte: Mensch, ich muss dir unbedingt was zeigen. Das musst du unbedingt kennenlernen. Und naja, ich habe es dann auch gemacht. Und dann war ich, äh, ja, dann war ich im Strukturvertrieb für Finanzdienstleistungen und habe da meine ersten Gehversuche gemacht, sozusagen. Bin bin dann aber noch, noch weitere Schritte gegangen, bis zu dem Punkt natürlich, wo ich dann, dann heute bin. Aber so war der Weg in die Branche rein, ja. Also ganz ah. klassisch
1: rekru rekrutiert worden. Ah, rekrutiert über die Strukturverzüge. Das, das höre ich interessanterweise, möchte ich sagen, häufiger. Und ich muss auch sagen, also das ist ja auch Zei ein, ein gutes Zeichen. Ne? Also, ich meine, die holen halt viele Leute in die Branche rein. Klar, dass das nicht alles Auf jeden gut Fall, laufen, ja. Ja. dass das nicht alles gut laufen kann. Aber, also, ne die machen den, den, den Einstieg einfach, sagen wir es mal.
0: Ja. ja, also es ist, es ist mit den Strukturvertrieben so wie mit jedem anderen Werkzeug, ja. Also gib, gib Leuten einen Hammer und der eine haut dir damit halt ein Bild an die Wand und der andere tötet damit jemand anderen, ja. So, und ähm, genauso ist das mit dem Strukturvertrieb, ja. Hol da Leute rein und die einen werden auch in dem Rahmen einen guten Job machen und äh, andere werden versuchen, das System zu ihren Gunsten auszunutzen. Und ähm, von daher kann man dem System an sich keinen Vorwurf machen, weil Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, Hammer ist ein scheiß Werkzeug, weil am Ende braucht man es halt. Und äh, die Wenigen, die es dann falsch benutzen, ja, die die färben dann halt das ganze Bild ein. Aber eigentlich ist es ja dann eine ja. übertriebene Darstellung.
1: Ja, stimmt. Ähm, aber du bist dann, also hast du quasi schon während deiner ähm, ja Abi-Zeit angefangen? Ja, ich habe ich hab erst eine,
0: ich habe erst nach meinem Realschulabschluss habe ich eine Berufsausbildung gemacht.
1: Ah, zu was? Zum Zimmerer. Wa? Ah, deswegen die Hammer-Analogie. Richtig, genau.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal drei Jahre, das kam das ist auch wieder, also da kommt immer das eine kommt zum anderen. Ja, ich habe ja mit, als ich 14 war ungefähr, habe ich mit meinem Kumpel zusammen angefangen, bei meinem Vater im Haus hinten im Schuppen diesen Partyraum auszubauen. Und ähm, dann war in meinem Freundeskreis, war jemand, der ist so drei, vier Jahre älter als ich, der war zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung zum Zimmerer. Und dann haben wir das Ding halt komplett selber dahin gezimmert ja, also wir haben da Balken hin und her geschleppt, wir haben da Bretter an die Wand genagelt, wir haben da eine Bühne gebaut, wir haben sonstiges, alles mögliche gemacht und dann, ja, war halt irgendwann so, oh ja, jetzt bist du irgendwie 10. Klasse Realschule, jetzt ist hier Abschlusszeit und ja, was machst du denn jetzt? So, und dann, dann war, ich musste mich nicht mal bewerben, sondern ich habe bei der Firma dann, ich habe da Bescheid gesagt, hey, ich mache jetzt eine Ausbildung bei euch, ja, so, <lacht> und,
1: äh, <lacht> das ist halt so, super. So,
0: ja, so, und äh, dann musste ich irgendwann noch eine ne Bewerbung wirklich schreiben für die für die Akte, damit die was haben. Aber, ähm, ja, dann habe ich halt drei Jahre da meine Ausbildung gemacht. Habe nach nach einem Jahr oder gefühlt anderthalb Jahren war mir schon klar, okay, das, das ist jetzt nicht das Richtige für dich, aber ziehst es halt jetzt durch. Und ähm, war eine geile Zeit. Im Sommer macht der Beruf mega viel Spaß, ähm, im Winter überhaupt nicht. Und... <lacht> ähm, ja, war, war eine gute Zeit, hat mir hat mir viel mitgegeben. Ich habe ja jetzt vor zwei Jahren ein eigenes Haus gebaut oder bauen lassen. Und das war ganz witzig, weil die Leute kannten mich dann ja als Versicherungsheini sozusagen. Aber wenn es denn fachlich war und die dann, wenn ich dann gemerkt habe, die wollen jetzt anfangen, dir irgendwie hier was zu erzählen, damit du die Klappe hältst, konnte ich halt die richtigen Fragen stellen. Das, <lacht> äh, das war immer ganz witzig. Und irgendwann musste ich mich dann auch mal outen und so. Ja, genau. Und dann, und dann war ich ja, als ich dann also weitergegangen bin da mit, warte mal, wie alt war ich denn da? Also nach der Gesellenprüfung war ich dann zwei Wochen noch äh, aktiv da sozusagen in dem Job und dann ging die Schule los. Und dann hatte ich eben die, dies Fach, diese Fachoberschule heißt das dann, also Fachgymnasium, wo ich dann die Hochschulreife nachgeholt habe. Und auf dem Weg bin ich dann eben äh, parallel dann in dem Vertrieb
1: angefangen, ja. Genau, also gut, also hast du doch eine Ausbildung gemacht, bist dann nochmal zum Fach Oberschule. Äh, Richtig, Fachhochschule, genau, ja. Und hast dann parallel, aber was du sagst schon, währenddessen schon äh, im Finanz, äh, im, Korrekt, ja. äh, Mäßig gearbeitet. Genau. Und hast dann festgestellt, hier bleibe ich. Also im Gegensatz zu der, zu der, äh, Schreiner, nee, was äh, äh, Zimmermann, ja. Zimmermannlehre, lehre äh, hast du gesagt so, okay, das, das passt scheinbar. Ja. Oder?
0: Genau, das, das war inhaltlich, glaube ich, gar nicht so begründet, sondern ich hatte tatsächlich diesen Drang. Also das, was mich auch damals dazu bewegt hat, dieses Angebot ähm, oder dieser, diesem Aufruf in den Finanzvertrieb zu folgen, war jetzt nicht unbedingt das, das Fachthema, sondern für mich war es diese Chance auf ein, ja, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber diese Chance auf ein Leben in Freiheit. Also dass du, ähm, dass du tun und lassen kannst, was du willst, in einer Selbstständigkeit, mit einem Geschäftsmodell, was auch noch sinnstiftend ist, ja, wenn man es richtig macht. Und weil ich hatte ähm, der, der Chef oder der Inhaber der Firma, bei dem ich meine Berufsausbildung damals da zum Zimmerer gemacht habe, der hat mich damals schon inspiriert, weil der kam halt irgendwie so drei, Firma am Tag, kam der irgendwie auf die Baustellen und äh, dann ja auch ja ich war gerade bei der Massage und jetzt habe ich gleich noch einen Termin mit einem neuen Bauherrn und Bub und so und da habe ich gesagt ey der hat ein geiles Leben der kommt halt morgens um viertel vor sieben kommt er einmal in die Halle sagt uns wo wir hin sollen und äh, ja dann fährt er halt irgendwo rum und macht Termine trinkt ein bisschen Käffchen. und also es war natürlich alles von außen betrachtet ne aber dieses diese diese Art äh, sein sein Leben zu gestalten und aber trotzdem irgendwie produktiv zu sein das hat mich da irgendwie begeistert und bis heute nicht losgelassen. Und das war eigentlich das, was mir diese diese Option, Finanzvertrieb gegeben hat. Und ähm, da bin ich natürlich irgendwann, äh, acht Jahre hat es gedauert bei mir, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, dieses System Strukturvertrieb, hier wirst du es so in der Form, wie du dir das wünschst, es nicht erreichen, weil du das System, was, was du da spielen musst, damit du es schaffst, das war jetzt, hat mir nicht so gelegen. Und dann habe ich halt, ja, ich sag mal, einen Systemwechsel vorgenommen. Aber ja, das ist nach wie vor das, was mich an dieser Branche begeistert, dass man hier mitgestalten kann. Und wenn man eine gewisse Portion Mut und ähm, ja, Engagement mitbringt, dann kann man hier halt sein, ja, sein, sein Vermächtnis sozusagen schaffen und ähm, ja was, was Eigenes gestalten.
1: Und äh, was haben denn deine Eltern gesagt, als du sagst, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier Versicherungsmensch? Weil wenn du sagst, dein Vater ist Musiker, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach nicht auf auf, auf, Helle, auf große Begeisterung erstmal gestoßen ist, sondern eher so Vorurteile? Definitiv Oder? nicht. Also
0: ich habe es die ersten Monate, habe ich es tatsächlich sogar undercover gemacht. <lacht> ähm, also die wussten es anfangs gar nicht. Und äh, dann habe ich irgendwann, habe ich meinen Mentoren, der damals da war, den habe ich dann irgendwann damit beauftragt, dass er denen das erzählt, dass ich das jetzt mache. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das hat er auch gemacht und ja, seitdem sind die auch gut verbunden und äh, auch heute noch. Äh, ist ja jetzt mittlerweile schon, was haben wir denn jetzt, 2022, also ist es jetzt fast zehn Jahre her, dass ich da ausgeschieden bin. Ähm, ja, besteht immer noch eine Verbindung und ja, alle sind, heute heute sind sie alle
1: dankbar dafür, dass ich diesen Weg gegangen, gegangen bin. Ich, ich muss nämlich gerade denken, weil du gesagt hast, hier, also man kann halt, äh, viele Optionen diese Branche was ja alles stimmt ne? weil das, das coole ja. ist halt, du sprichst so schön positiv von der Branche ne? wir wissen aber dass er halt einen negativen äh, Touch hat ja. deswegen ich muss ich mal fragen ob es auch schon also ne ob es da auch schon äh, negative Vibes quasi gab ja also gut
0: ja ja klar also anfangs war ich wirklich mir nicht sicher okay darfst du es überhaupt jemandem erzählen dass du es machst und äh, irgendwann kriegst du natürlich auch Feedback von, von ersten Kunden und so weiter und das war alles, alles positiv und irgendwann habe ich mich damit arrangiert, ja, das dass, dass es halt so ist, wie es ist. Kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, wo du selbst quasi beraten hast zu Sachen? Ja, ja, <lacht> den kenne ich noch, der ist auch immer noch Kunde bei mir und das ist ein gutes äh, wir, wir sind doch immer noch befreundet und ja,
1: das passt, also. Ja, okay, also, also, be erstmal also ein befreundeter, also ein Bekannter, den du quasi... Äh, ja, klar,
0: hast. also das will ich jetzt hier an der Stelle auch gar nicht äh, unter den Teppich kehren, also natürlich, wenn du in solchen Finanzvertrieben anfängst, dann dann fängst du halt in deinem Bekanntenkreis, fängst du an, Kunden zu gewinnen, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde. Ja, weil das ist ja wieder dieses Hammer-Ding, ja. Wenn du halt sagst, hey, guck mal, ich habe hier einen Hammer, und wenn du jetzt was, wenn du, also wenn wenn was ist, sag Bescheid, ich helfe dir, ja. So, wenn du aber dann sagst, guck mal, ich habe jetzt einen Hammer-Klong, ich kann dein Auto damit kaputt hauen, dann wird auch jeder Kumpel sagen, Alter, nimm deinen Hammer und geh nach Hause, ja. So, ähm, aber in dem Moment, wo du halt, Verstehst auf und dir auch Mühe gibst, die Produkte zu verstehen und zu sagen, okay, macht das Sinn und ich kann das mit gutem Gewissen äh, weiterempfehlen und ich verstehe es vor allem auch, dann sehe ich jetzt keine, keine Verwerflichkeit dabei zu sagen, hey, ich habe hier einen Kumpel und dem erzähle ich das jetzt. Ähm,
1: Finde ich nicht, überhaupt nicht dramatisch. Also ist, ja. ist es ja auch nicht. Ne? Also, es ist ja nun mal auch ein Thema, mit dem wir sich alle befassen. Also auch, auch wenn es halt nicht cool und sexy, trotzdem ja. gehört halt nun mal, also Versicherung gerade, gehört halt immer dazu. Ne? Also ist halt.
0: Ja, Komm eben und wenn und wenn ich es nicht mache oder jetzt wenn wenn der Zuhörer, wenn du das nicht machst, dann machst halt eben die die Kollegin von der Sparkasse, ja, so und ähm, oder von der Volksbank oder von der Commerzbank oder wem auch immer, ja, so, also irgendwer wird machen und deinem Kumpel oder deiner Freundin irgendwas verkaufen, so und wenn du der Meinung bist, du hast ein besseres Angebot, dann machst du es machst doch bitte, ja.
1: Also. Äh, ja, da, absolut. Du hast schon gesagt, du warst da acht Jahre warst du im Strukturvertrieb, bis dann, hast dann einen ja. Shift gemacht, äh, bis dann woanders, hast also du hast bis dann gesagt, okay, ich werde jetzt Makler, jetzt mache ich selbstständige Marker. Ja,
0: das war das war, zu, das war mehr oder weniger Zufall. Also ich habe äh, 2012, habe ich eigentlich mit der, mit der Finanzberaterkarriere sozusagen abgeschlossen und habe mich entschieden, dann nochmal, dass das ursprünglich mal angestehbte Studium äh, dann doch nochmal zu starten. Ähm, ich bin ja damals an die Fachoberschule gegangen mit dem Ziel an, an der FH in Lübeck hier bei uns oben kann man äh, Bauingenieurwesen studieren, das war mein eigentlicher Plan und dann kam ja der Finanzvertrieb dazwischen, dann habe ich gar nicht erst angefangen zu studieren und dann jetzt mit dem mit den acht Jahren Finanzbranchen äh, Hintergrund habe ich dann an der Uni Hamburg nochmal ein Studium äh, der Volkswirtschaftslehre gemacht und in Hamburg gibt es für diesen Studiengang einen Begleitstudiengang, der nennt sich dann Finanzen und Versicherung. Und dabei habe ich dann nochmal wirklich so ein Deep Dive in die, in die, ja, in die, in die Untergründe der Versicherungswirtschaft sozusagen gemacht. Also von von Rechnungslegung der Versicherungsunternehmen, alles Mögliche, äh, Bilanzanalyse und so weiter voll durchgezogen und habe da dann wirklich nochmal genau auch verstanden, wie, wie es ja hinter der Polizei aussieht sozusagen <lacht> und äh, ja und dann habe ich ähm, bis 2017 studiert, also von 2013 bis 2017 studiert und danach ging es dann zur Appella ja
1: ah okay äh, was war denn wenn du von deinen ganzen Kursen da Deep Dive Versicherungsthematiken äh, was war denn so der beste Kurs wo du sagst hat, hat mir am meisten gebracht
0: also am meisten gebracht für jetzt heute haben mir tatsächlich die die Kurse, die ich dann im freien Wahlbereich sozusagen gemacht habe, also die, die nicht fix im Lehrplan standen, weil da habe ich mich dann eben um äh, Marketing gekümmert, da habe ich Marketingkurse belegt und das sind die, die, die mir jetzt am meisten helfen. Ähm, was ich ansonsten jetzt vom, vom Kernstudium war für mich, glaube ich, so dieses ganze Thema Makroökonomie und ähm, die Versicherungsbetriebslehre, das war auch auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und hat, hat mir nochmal ein ganz anderes Verständnis gegeben für die für die ganze Branche.
1: Aha, und äh, genau, du bist dann, dann ein bisschen zur Appella gekommen, weil dann hast du gesagt, okay, ich bin jetzt fertig, bleibe aber halt in der Versicherungsbranche, was auch sinnvoll ist. Ja,
0: genau. Wir waren, wir waren mit dem, genau, das, das die Information fehlt jetzt noch für die Geschichte. Also 2012 habe ich irgendwann gesagt, ich, ich gehe raus, ich gehe studieren und danach, was weiß ich, gehe ich halt zu einem Versicherer oder wo auch immer hin und dann hat mir im Laufe des Jahres 2013, wo für mich dann schon feststand, dass ich am 1. Oktober 13 an der Uni anfange, hat mir dann mein damaliger Mentor gesagt, pass mal auf Thorsten, wir werden uns auch hier von dem Finanzvertrieb verabschieden und werden ein Maklerunternehmen gründen und eigentlich wäre es doch clever, wenn du deine Kunden einfach selber weiter betreust und in den Semesterferien dir dann eben dein Dein Taschengeld verdienst äh, mit der Betreuung von der Bestand und vielleicht ein bisschen Neugeschäft. Und genauso habe ich es dann gemacht. Und zu dem Zeitpunkt waren die dann mit ihrem Maklerbetrieb, den sie neu gegründet haben, schon an Appella angebunden. Und dadurch kam eben für mich auch der Kontakt zu Appella zustande. Also ich hatte quasi vier Jahre Zeit von 2013 bis 17 eben Appella kennenzulernen und die mich kennenzulernen. Und so haben wir dann im Laufe von 2016 und 17, glaube ich, haben wir dann irgendwie zusammengefunden und dann die Zusammenarbeit zusammen beschlossen. Ja,
1: aber, aber du hast dein eigenes Maklerunternehmen jetzt, ne? Weil ich, wo wir gerade reden. Ne? Wir haben die Kameras aus, aber die ganze Zeit schaue ich auf Küstenberater, Finanzen und Versicherungen, Nordschweiz, richtig klar. Richtig, genau. Das
0: ist, das ist mein eigenes kleines Maklerunternehmen, das äh, noch äh, sozusagen unter meiner Leitung läuft, aber operativ macht das eine Mitarbeiterin von mir. In eine Ich habe eine, ja, eine Teilzeitkraft im Indienst und eine freie Mitarbeiterin im Außendienst und die beiden. Ja, halten das, halten das Baby sozusagen am Laufen und bauen es weiter aus. Und, und ich bin da eigentlich nur noch, ja, ich gebe ein bisschen die Richtung vor. Ich, ich, ich bringe ein paar neue Kunden rein. Ich aktiviere ein paar Bestandskunden. Das ist so mein Job, den ich hier noch
1: habe. Also von meiner Wochenarbeitszeit macht das wahrscheinlich fünf bis zehn Prozent aus. Ja. Ja. Ich frage nur nach, weil du sagst, du bist bei dem anderen mit in das Marktunternehmen eingestiegen oder bist du ja scheinbar von dem wieder weggegangen? Richtig, oder?
0: genau. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, weil die natürlich auch äh, andere andere Ziele oder andere Erwartungen haben an Vertriebspartner, die bei denen dann mit dabei sind. Und äh, ich habe dann eben einfach gesagt, hey, ich komme, ich führe ich mein eigenes äh, Geschäft jetzt sozusagen direkt äh, als mit einer direkten Anbindung an Appella weiter. Und äh, ja, so haben wir es dann auch gemacht und wir sind jetzt nach wie vor freundschaftlich verbunden, alles gut, aber
1: ähm, genau. ah okay Und dann bist du bei, okay, du bist dann bei Appella eingestiegen, du hast dann gesagt, Leute, ich habe bisher studiert, ich habe mich mit Marketing befasst und habe festgestellt, bei euch muss das optimiert werden, nehmt mich. <lacht> ja,
0: so ungefähr war es tatsächlich. Also ich, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, pass mal auf, ich könnte euch äh, folgendes bieten hier, Internet, Social Media, ähm, Lead-Generierung Lead über Social Media, das war halt ein Bereich, der da noch gar nicht abgedeckt war und ja, das, das ist auf fruchtbaren Boden gefallen und dann haben wir ein Jahr lang erstmal so ein bisschen offen zusammengearbeitet und dann nach einem Jahr haben wir dann wirklich ein Fest, Festanstellungsverhältnis draus gemacht und das läuft jetzt schon ja, im, im sechsten Jahr jetzt, also
1: eigentlich eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und ja, macht Spaß. Ja. Und, und du hast, was hast du gemacht? Du hast einen Maklerpool. Also, wir reden, ich rede jetzt erstmal mit jemandem, der bei einem Maklerpool das Marketing macht, ne? Mm. Also, was, was genau sind denn deine Aufgaben? Ne? Also, mal überlegt, du, du redest mit jemandem, der keine Ahnung von, der, keine große Ahnung von der Versicherungsbranche hat, ne? <lacht> Ich. Und das ist, kein, ja. das ist nicht untertrieben, das ist ernst, so, ne? Also, ja. Ja. was genau machst du? Was, was waren deine Aufgaben? Lead-Generierung, okay, aber was noch?
0: Also im Kern ist es wirklich anfangs die ersten zwei, drei Jahre hat es sich wirklich darauf beschränkt, dass es darum ging, im Social Media ähm, ja, neue Vertriebspartner oder neue Maklerpartner für Appeller zu gewinnen. Und das haben wir natürlich auch auf Messen gemacht. Wir haben das mit Veranstaltungen, die wir selber organisiert haben, gemacht. Aber der Kern meiner Tätigkeit war tatsächlich damals das Thema Social Media. Und ich habe dann die Social Media Profile äh, betreut, äh, auch vom Vorstand und so weiter. Und ja, da haben wir sehr erfolgreich auch äh, die, ich sag mal, ja, die, ich sag mal aus heute sich vielleicht so ein bisschen die die letzte große Welle von Facebook sozusagen mitgenommen. Und ähm, jetzt sind wir gerade so ein bisschen multikanalmäßig unterwegs und sind noch so ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten Hotspot. Ähm, Ist Appella schon auf TikTok? Und nee, noch nicht. <lacht> Tanzt dort mit ja. Leuten. Nee, nee. Nee, wir tanzen noch nicht. Äh, wir, wir, sch wir schreiben noch und posten Fotos. Ähm, genau, also wir sind aktuell hauptsächlich bei Instagram, YouTube und LinkedIn unterwegs. Das sind so die, die Kernkanäle. Facebook ziehen wir immer noch irgendwie mit, aber ist ja, das gehört halt irgendwie noch dazu, ist aber nicht mehr so das Leitmedium, zumindest nicht aus unserer
1: Sicht aktuell. Ach was auch, auch um um Marketing zu erreichen ist für euch Facebook ich finde es immer also für mich ist immer noch Facebook also von von meine, meine Arbeit beim Versicherungsboten es ist schon halt Facebook erreicht halt schon viel. Ne? Also das, ja das stimmt immer noch. das
0: stimmt aber ich gefühlt
1: ist die die Reaktionsquote und die Interaktionsquote okay. ist auf anderen Kanälen
0: höher mittlerweile und ähm, ich glaube aber dass man so einen so ein Branding Effekt hat dass in dem Moment wo du auf LinkedIn was postest was auf Facebook auch schon mal gesehen wurde dann hast, kriegst du auf LinkedIn auf einmal die Reaktion. Das ist ähm, ganz spannend irgendwie. Also
1: das hängt alles miteinander zusammen. Ja, das, das definitiv. Okay, seid, seid einfach auf verschiedenen genau. ja, Social Media Plattformen aktiv. Äh, ja. dein, der Podcast, der ist aber unabhängig von Appella oder? ist der irgendwie Richtig,
0: genau. Den habe ich zwar auch 2017 zeitgleich mehr oder weniger gestartet, aber das ist, ähm, ja, da haben wir damals gesagt, okay, das, das macht auch irgendwie Sinn, da vielleicht so einen losgelösten Kanal zu haben, der jetzt erstmal neutral ist. Und Aber auch darüber, mittlerweile kommen auch darüber immer wieder Anfragen an mich, hey, äh, du bist doch der von Appella und ich möchte jetzt hier, ich komme aus einer Ausschließlichkeit, ich komme aus dem Vertrieb, ich möchte zu einem Pool wechseln, kannst du mir ein paar Tipps geben oder kann ich direkt irgendwie, wie komme ich an Appella ran oder so? Das, ähm, das passiert auch schon trotzdem über den Makler und Vermittler-Podcast. Ne? Also das, das ist äh, eigentlich ein ganz gutes Vehikel dafür, äh, um eben auch eine andere Reichweite, weil es eben eben nicht, da steckt halt keine Marke dahinter, kein Versicherer, kein Pool, sondern es ist ein neutrales Medium für den Markt. Und wer dann der Meinung ist, auch der Jasper, den, der gefällt mir irgendwie und sich dann weiter mit mir beschäftigt, der wird halt dann feststellen, ach so, der gehört zu Appella. Aha, Pool finde ich auch nicht schlecht. Ja, okay, dann gucke ich mir halt mal Appella an, weil der Thorsten da ist. So, und, ähm, das ist halt so dieses,
1: dieses Personal-Brand-Thema, ne? Ja, also, das kann ich nachvollziehen, ist auch ein ne? Königsmacher, ist ja auch nicht zum gehört nicht, gehört nicht direkt zum Versicherungsboten, ist trotzdem irgendwie mit, ne? wird, wird damit verbunden ganz, ganz ähnlich, ja äh, was du das ähm, Genau, also du bist dann bei Appella, du hast einfach die ganzen Social Media-Kanäle aufgebaut, du hast offensichtlich auch, ein, hast du ein Team selbst aufgebaut oder war es da schon eine Marketing-Abteilung?
0: Genau, das habe ich mit meinem, äh, mit dem direkt äh, vorgesetzten Vorstand sozusagen zusammenentwickelt, das Team und ja, mittlerweile sind wir, was sind wir jetzt, drei, vier, sieben, also ja, jetzt Ende des Jahres sind wir acht Leute und nicht nur Marketing, sondern auch das Onboarding-Team, also wir haben ja auch noch das Thema, wenn wir dann Leads gewinnen, dann müssen die ja irgendwie abgeholt werden und äh, ins System äh, eingeführt werden und das macht bei uns das Onboarding-Team und das sind äh, derzeit drei Leute, zwei Jungs, eine Dame und ja, da machen wir aktuell, glaube ich, einen ziemlich guten Job, sind da sehr, sehr dicht an den Maklern dran und kriegen da extrem
1: gute Feedbacks. Ihr müsst einen guten Job machen, ihr seid neulich umgezogen, habe ich gesehen, über, über LinkedIn, glaube ich, sogar tatsächlich.
0: Ja. Genau, jetzt vergangenen Freitag äh, hatten wir unsere Eröffnungsfeier und wir sind im, zum Jahreswechsel sind wir umgezogen und haben uns von knapp 600, 700 Quadratmeter Bürofläche auf jetzt, ich glaube, 2700 oder so vergrößert.
1: Und ja, jetzt geht's weiter. <lacht> oh, okay, äh, okay, bleiben wir noch ganz kurz bei der ja. Bevor wir auch weitergehen noch. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo, wo es, wenn du sagst, ihr seid noch versuchen, hast einen Hotspots, ihr macht aber noch äh, Text und, 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 und Bild, postet ihr noch. Hast mhm. du dir in, dem, in eurem neuen Domizil auch ein TV-Studio einrichten lassen, damit du es demnächst auch Video machen kannst? Ja, also lassen
0: noch nicht, mhm. aber wir werden eins, also wir, der, der Platz ist schon reserviert, äh, die Konzeption ist auch schon durch. Jetzt hängen wir natürlich in der üblichen Baustoff- und äh, Baufirmen-Terminschleife sozusagen. Also die die Lieferzeiten und Terminfristen der des Bauhandwerks, die ja, ja <lacht> die sind gut. aktuell dafür verantwortlich, dass das Studio noch nicht existiert, aber wir planen jetzt über den Jahreswechsel im Q1, äh, hoffen wir, dass wir von dort aus die ersten Sendungen produzieren und streamen können, also das wird äh, sowohl für Live Produktion als auch für für ja, klassisch Content
1: Produktion dann sein, ja. Ah, okay, also werden wir werden von euch viel mehr hören und sehen, also Videocontent wird dann von euch kommen. Auf jeden Fall, ja, auf ja. jeden Fall. Gut. Und dann kommen wir jetzt mal noch zu ne, vom Video gehen wir jetzt mal zu Audio zurück. Ne? Wir nehmen mhm. einen Kanal einfach weg und noch mal zu dem Podcast, den du ja wo du sagtest. Wir haben, wir haben schon darüber geredet, wie es dazu gekommen ist. Ja. Aber du hast dann irgendwann gesagt, äh, da kam äh, Nico dazu. Richtig. Ja. ja. Und wie, wie ist das passiert? Hast du einfach hast du jemanden gesucht? Nee, ich habe
0: nicht gesucht. Ähm, und es war, so, war so, dass Nico wohl immer beim, beim Rennradfahren oder so hat er halt meine Podcasts gehört und er, er fuhr halt deutlich öfter Rennrad, als ich Podcast gemacht habe. <lacht> <lacht> und äh, dann hat er irgendwann mal äh, mich einfach angerufen, glaube ich, über einen Facebook-Messenger damals oder so und hat mir einfach äh, die Frage gestellt, hey, willst du nicht nochmal irgendwie öfter was machen? Und ähm, dann haben wir ein zweites Mal telefoniert und da sagte er dann, hey, wenn du es alleine nicht hinkriegst, dann lass mich doch mitmachen äh, und dann machen wir halt mehr. Und dann haben wir uns einmal in Berlin, glaube ich. Ja, in Berlin haben wir uns getroffen. Genau, von, von 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 wo ist Nico? Der ist nicht von dir da oben, oder? Nee, nee, der kommt aus der Nähe von Stuttgart. Ah, okay. Ja, Also wir, ist haben, nicht da oben. Nee, wir haben so ungefähr die, ja, wäre wär ich in Flensburg, hätten wir, glaube ich, die maximale Fahrstrecke in Deutschland hinter, äh, zwischen uns. Aber äh, also fast, ja, fast alles, was geht sozusagen zwischen uns. Und des, deswegen sehen wir uns relativ selten live aber es funktioniert trotzdem hervorragend und wir sind wöchentlich im Austausch. Also, das passt super. Ja, also er hat sich äh, sozusagen angeboten und das ist ja das Schöne, vielleicht auch an dieser Stelle für, den, für alle, die hier zuhören. Wenn du überlegst, sollte ich einen Podcast machen, soll ich einen YouTube-Kanal machen, dann ja, mach es. Weil genau das, was mit Nico passiert ist, ist ja das, was, was auch mit deinen Kunden passiert. Nico hat 30, 35 Folgen Zeit gehabt, sich anzuhören, wie ich rede, wie ich drauf bin äh, und einfach sich einen Schluss zu ziehen, finde ich den gut oder finde ich den nicht gut. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und wie aus dem Nichts war er auch mir relativ schnell sympathisch. Und das, das wäre ja nicht so gewesen, wenn, wenn Nico jetzt irgendwie aus einer bösen Absicht heraus sich bei mir meldet, so nach dem Motto, hier, ich mache jetzt irgendwas, um, um den niederzudrängen. Sondern, weiß ich, auch wenn er gedacht hätte, oh, hey, Thorsten, der nervt irgendwie, so wie der redet, das, das geht auch gar nicht, ja so redet hier unten bei uns keiner. Ähm, war ja nicht so. Das heißt, du, du baust ja, ohne dass du es mitbekommst, baust du zu deinen potenziellen Kunden eine Beziehungsebene auf und wenn die für sich entschieden haben, hey, den mag ich, das finde ich gut, was der sagt, ich vertraue dem, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es auch von dir aus dann so äh, ja, passiert und das ist einfach ein super Medium, weil das, das ja, es, es arbeitet rund um die Uhr für dich im Internet, ne?
1: Stimmt, und du hast halt, man muss halt da, der Vorteil ist halt auch, du hast ein Gesprächsthema, also weißt du, wenn es der, äh, wenn Nico dich äh, anrief, dann kann man halt gleich über etwas reden, Als wenn es irgendwie so, so ein Kaltakquise-Anruf ist, so, ne? so, weiß er, was du gesagt hast, und kann sich darauf beziehen, also auf jeden Fall kann ich auch nur sagen, wenn man die Idee hat, das machen, nicht, nicht jahrelang warten, weil nämlich der, der Gedanke, den ich mal hatte, ist so, ich muss perfekt sein, es wird halt nicht perfekt, ne? Richtig. Es ist egal, es wird nicht perfekt sein. Die ersten Sachen, du wirst irgendwann es wird irgendwann sich in irgendwann eine Richtung entwickeln, die du nie überlegt hattest. Ja. Und das ist ja dann auch bei, bei dir mit passiert. Ne? Also, du hast eine Idee gehabt, und jetzt bist du, jetzt hast du plötzlich einen Podcast-Partner aus Stuttgart. Das war mit Sicherheit nie der Plan.
0: Nee, garantiert nicht. Nee.
1: <lacht> ja, wie, wie, wie kommt ihr zu euren Themen? Also wie machst du es wirklich so, wo du sagst, so ich, hab, ich, ich wollte jetzt eh gerade mal äh, über, über, was weiß ich, über, über Gesundheit sprechen und dann äh, suche ich mir genau.
0: rauskommen. Genau, das, das ist jetzt relativ ähm, natürlich speziell das Thema, aber wenn jetzt, man, ja. man sieht im Social Media einen neuen jungen Makler, ja, so, und der hat ein Spezialkonzept für irgendwas. So, und dann fragst du dich ja, hey, cool, okay, das würde mich mal interessieren, was der so macht. Dann beobachtet man den natürlich ein bisschen und schaut, okay, ist das irgendwie ansatzweise nachhaltig, was der da vorhat, oder ist das jetzt nur mal eine Drei-Wochen-Geschichte hier oder so. Ähm, aber in dem Moment, wo wir uns dann einig sind, nö, das das scheint, der hat wirklich einen ernsthaften Ansatz und so weiter, dann dann sagen wir uns okay so, cool, das, der ist irgendwie spannend, der Typ oder die Dame. Und dann schreiben wir die an und sagen, hey, wie sieht's aus? Würdest du mit uns gerne mal über dein Geschäftsmodell reden? Weil wir finden es spannend und dann mit Sicherheit auch viele andere. Und ja, dann laden wir die ins Interview ein und sprechen halt eben genau darüber. Und auch mit unserem Podcast, mit dem Makler- und Vermittler-Podcast ver ver verfolgen wir das Ziel, ähm, den, den Hörern, also den bestehenden äh, sozusagen Kolleginnen und Kollegen im Markt, aber auch denen, die es halt werden wollen, Einfach Impulse zu geben, wie kannst du es machen, wie solltest du es nicht machen, welche Möglichkeiten gibt es, wie breit ist die Bandbreite und so weiter. Ne, Das sind ja genau die die Themen, die wir verfolgen, dass du eben einfach weißt, okay, wie kann ich Makler, Maklerin werden oder wie wie mache ich meinen mein Betrieb erfolgreicher. Ne? Und das das kriegst du halt über diese Interviews raus, weil wir haben es jetzt auf der letzten Workation halt auch wieder gehabt, da sitzt dann eben ein Makler, der ist Mitte 20, fängt gerade erst an, ist ein Jahr oder anderthalb Jahre dabei und der hat aber natürlich, erstens, weil er eine andere Generation ist und zweitens, weil er vielleicht auch mittlerweile andere Informationsquellen hat als wir, als wir damals gestartet sind, gibt der halt einfach einem anderen Maklerkollegen, der vielleicht schon 20 Jahre älter ist, einfach mal einen Tipp und sagt, hey, achte doch mal auf dies, das und jenes, weil ich mache es jetzt von Anfang an so und es funktioniert. Und dann sitzt da einer, der schon 20 Jahre im Business ist und sagt, ja, alles klar, das setze ich jetzt sofort mal um. Und dann kriegst du drei Wochen später das Feedback, geil, funktioniert. Auch für mich, ja. Und ähm, das, ist, das, ist das, das ist das Coole daran, dass es eben nicht nur die, die, Silberrücken sein müssen bei uns in den Interviews, die sagen, hey, so machst du es und so machst du es nicht, sondern man, man lernt halt da altersunabhängig und erfahrungsunabhängig voneinander.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Ähm, aber Vocation ist gerade ein perfekter Übergang, weil, nämlich du hast schon gesagt, die Idee kam nicht von dir, die kam von Nico. Ihr seid schon die Ersten, die jetzt irgendwie in der Versicherungsbranche, weil ich habe das, also das, das Konzept und auch das Wort Vocation, das kannte ich schon. Aber war irgendwie so über dem Teich irgendwo. Ne? Also ich es ja. nur so am Rande so mitbekommen, dachte mir so, wow, interessant. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt machen die hier so eine Vacation. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie, wie wurde das beim ersten Mal angenommen? Also die
0: Idee kam, wir haben es auch von anderen natürlich gesehen und mitbekommen, dass die es machen, aber auch in einer völlig anderen Branche. Und dann fanden wir, auch unabhängig voneinander, fanden wir das Format cool. Und Nico hat dann irgendwann für sich entschieden, das will ich für unsere Zielgruppe auch machen und hat mich dann damit angezettelt sozusagen, angestiftet und dann haben wir das gemeinsam durchgezogen. Und das erste Mal kam hervorragend an. Also wir haben uns natürlich beim ersten Mal, äh, wir haben ein, zwei Folgen gemacht dazu, dass wir sowas vorhaben, aber sind dann eigentlich in unser bestehendes Netzwerk rein und haben halt, ja, wirklich einfach Leute gefragt, hey, hast du Lust dabei zu sein? Und ja, da waren denn ja auch, wenn man jetzt da die Bilder und äh, die, die Videos sich anschaut, da sind ja auch welche dabei, die die Rang und Namen haben, sag ich mal so. Und äh, das, das hat uns natürlich auch darin bestätigt, dass, dass es ein Format ist, was jetzt nicht nur für den absoluten äh, Neustarter sozusagen ist, weil der nicht so weiß, was er sonst machen soll, sondern dass, dass es auch von, von gestandenen Maklern akzeptiert wird, die in ihrer Nische vielleicht schon, ja, der die Hauptpersonen sozusagen in unserer Branche sind, aber die trotzdem sagen, nee, ich kann auch selber noch was lernen und die kommen trotzdem mit. Und Also es kam extrem gut an und danach das zweite Mal war sofort, also in dem Moment, wo wir das, das Aftermovie sozusagen gepostet haben, war die zweite Workation auch schon ausverkauft. Ne?
1: Genau, wie, wie viele Leute kommen denn da? Also vielleicht für die, die, die gerade denken, was erzählen die gerade hier von Workation? Ja. Also was, was, was soll das sein? Erklär mal ganz kurz, was eure ist und wie viele Leute auch da mitmachen.
0: Ja, also wir sind 18 Gäste und zwar, also Nico, ich und 18 Gäste und äh, wir sind immer in Winterberg in einem kleinen, kleinen, feinen ja, Gasthaus, sag ich mal. Das ist eine ziemlich coole Kombination aus aus Unterkunft mit Selbstverpflegung und aber Gastronomie auch direkt mit dran und äh, da haben wir die die perfekte Location eigentlich gefunden. Die Anreise ist nicht ganz so perfekt, man muss, äh, bis man da hinkommt, dann die letzten, weiß ich nicht, 80, 90 Kilometer fährt man Landstraße. Aber dafür ist es, äh, ja, man ist wirklich raus aus dem Alltag, man, man kommt auf andere Gedanken und hat dort die, ja, perfekte Umgebung sozusagen, sich, sich auf
1: alles Mögliche einzulassen. Und, und da trefft halt also nicht so, das ist einfach eine Kombination aus, wie ich auch das Wort, ne, das, das Kofferwort so bekomme also aus Arbeit und Urlaub. Ne? Richtig, also so, genau. Ja. Dass man sich das auch mal vorstellen kann, wer das Konzept noch gar nicht gehört hat. Nur weil...
0: Ja, so ist es. Und klar, das, ist das Thema Arbeit und Austausch steht natürlich im Vordergrund. Also da ist jetzt wir liegen da nicht am Pool und chillen da rum. Das ähm, man man spielt vielleicht mal abends eine Runde äh, irgendwie was zusammen, je nach Wetter draußen. Man sitzt an der an der Feuerschale. Man äh, vielleicht Walk and Talk ist ein Thema. Ja, da, im Sommer sind da ja die Skipisten äh, im Winterberg sind dann äh, grün sozusagen. Da sind wir dann auch mal rauf und runter spaziert. Da kann man auch vieles dann einfach mal Gedanken fließen lassen und äh, sich austauschen. Ähm, Genau, also es ist schon eher mit, also, dass das Work in dem Coverwort vorne steht, das passt schon ganz gut.
1: Ja, klar, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Außer, also ja. meine Erfahrung auch, wenn man, ich habe ja gesehen, beim ersten Mal, dabei war beim zweiten Mal, da sind ja schon sehr gute Leute dabei. Also alle, die auch ja. halt gut sind. Und äh, die sind halt nicht gut, weil die halt nichts machen, sondern weil die, ja, immer versuchen auch besser zu werden, die reden natürlich ja. über Arbeit, ne. Also nicht nerven, sondern einfach, die haben halt Bock darauf. Richtig, also die, genau. Ne? Also, es ja. kann nicht muss arbeiten, sondern so, ach cool, das kann ich machen, dann geht das ja auch noch, ne? ja. So ist es ja.
0: Ja, korrekt. Und das zeigt ja am Ende auch, warum es teilweise die Besten in ihrer, in ihrer Nische sind. Ähm, weil sie eben genau nicht den Ansatz fahren und sagen, ja, ich weiß jetzt alles und jetzt höre ich auf. Ne? Sondern die bleiben halt dran und deswegen halten die ihre Position an der Stelle auch. Und uns ehrt es natürlich, dass die dann eben auf unserer Workation dann dabei sind und das Thema auch weitertragen. Ne? Ja.
1: Und die nächste gibt es dann nächstes Jahr im März, Mai? Mai, 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 ne? Mai genau. Dann irgendwas. genau. Ja. Ah, das heißt, da muss man wieder euch folgen und dann irgendwann sagt er, jetzt kann man sich bewerben. Oder konnte man sich schon? Nee, noch nicht, ne? Doch, ist schon, ist schon?
0: wieder voll. Also man kann Ach, sich immer okay. noch bewerben, weil man weiß ja nie, was kommt. Ähm, vielleicht kriegen wir noch eine neue Corona-Welle und alle Teilnehmer brechen uns weg.
1: Ä ist, schon mal, ist schon gewesen. Da habe ich gerade den einen Film, glaube ich, verwechselt mit. Okay, ja, krass, okay. das, dann ist äh,
0: das ähm, Genau, also die ist schon wieder ausverkauft quasi. Und... Äh, wir haben noch eine Warteliste für noch eine weitere Füllung sozusagen. Aber gut, bewerben macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen zweiten Termin oder so. Ähm, das ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und
1: ja, es ist auch auf jeden Fall ein Konzept, was offensichtlich gerade in der Branche auch. Äh ich will nicht sagen kopiert wird, also es, es kommt auf. Äh, ja, sag's ruhig. Auf, 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 <lacht> ja, na, es ist kein, es ist halt nicht. Es, ist, wenn, es wird, es wird adaptiert, sagen wir mal so. Also genau, ist, adaptiert ist, wenn ja, irgendjemand ja. eine Messe macht, also weißt du, halt eine Messe, was ich, in, du machst halt die Hauptstadtmesse in, in 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 Berlin und die du hast DKM in Dortmund. Die kopieren sich ja nicht. Also es ist halt einfach ja. so, weißt du, die, die machen genau. auch was, aber halt das Konzept finde ich interessant, dass es so über, übernommen wird von Leuten, dass sie sagen, ja. okay, wir möchten, wir möchten diese Freizeit-Arbeitszeit kombinieren.
0: Ja. Genau, da, da gibt es jetzt ja ein paar Formate, die, die uns da folgen auf dem Weg, und klar, von der Kopie kann man da nicht sprechen. Aber ja, also ich glaube schon, dass wir da ne, einen Impuls in die Branche gegeben haben, eben genau für dieses
1: Format. Ja. Genau, definitiv. Und außerdem, ne, da ist der Chinese in mir, der <lacht> sagt so: Kopie ist die höchste Form der Anerkennung. Ja. Äh, ne? Also muss man ja sagen: ist, halt ja. <lacht> ja. <lacht> ist, ist fürs Finanzielle nicht immer gut, aber für, fürs Ego. <lacht> Der Chinese hier. Okay. <lacht> ja, ist ja so bei denen. Ne? Ähm, ja, also, aber du hast es einfach ne, du hast als einer der ersten den Podcast gemacht, dann habt ihr die Vocation. Stehen noch irgendwelche anderen neuen Sachen an, die ihr euch so plant?
0: <lacht> mm, erstmal nichts,
1: was jetzt hier in dem Format jetzt so <lacht> schon, also nichts Konkretes, nein. Nein, noch nicht. Erstmal erst das Setter, dann schauen vielleicht noch so eine zweite Vacation machen. Ähm, ja, dann sind wir schon mal, jetzt, sind wir schon fast durch. Also ich bin jetzt äh, fast mein Anne, ah, ich habe noch einmal, ha, ha, gut, ich das alles aufschreibe auch. Ähm, klingt bei dir auch mal so ganz, ganz gut und alles so perfekt klingend. Ähm, ich frage mal alle meine Gäste so, was sind die größten Misserfolge, waren, die sie in ihr. Also Misserfolge, nicht sagen wir, größtes Learning, ne? man hat irgendwie einen Fehler gemacht und da kannst du dir überlegen, ob es in deiner Finanzberaterzeit war oder in deiner Marketingzeit jetzt mit dem Podcast oder mit der Vacation was war so der größte Fehler, der größte Misserfolg, den du gemacht hast, aus dem du aber viel gelernt hast, also im Nachhinein auch gut war?
0: Ja, das ist eine gute, gute Frage. Da so richtig, also so den Mega-Fail gab es zum Glück bei mir jetzt noch nie. Also so Kleinigkeiten, ne? also es gibt halt was, ja, ein, ein Learning vielleicht, oder was, ja, das ist so eine Lebensweisheit vielleicht, so dieses Thema Stressvermeidung, indem du halt einfach, äh, wenn du nein denkst, dann sag halt auch nein, ne? Oder wenn du ja denkst, dann sag halt auch ja. Und weil, wenn du genau das Gegenteil machst, dann entsteht ja eben genau äh, diese Stresssituation äh, in einem drin und, das ist, klappt nicht immer, ne? machen wir uns nichts vor, manchmal macht man es halt und sagt nicht das, was man in dem, Moment, in dem Moment denkt, das kann sein, wenn es ruft dich ein, ein Kunde an, ja, der drückt bei Google My Business einfach auf deine Telefonnummer ruft dich an und sagt, hey, hallo, hallo, ich habe hier mal eine Frage zu dies, das und jem und äh, du merkst einfach, du merkst eigentlich in dir drin, naja, ich glaube, das passt nicht, aber irgendwie machst du es dann doch und hinterher ärgerst du dich vielleicht, also da, das ist so ein, so ein Ding, weil da habe ich Kleinere Fehler gemacht, ne? dass man einfach Kunden vielleicht auch zulässt, die, die man vielleicht gar nicht haben sollte. Äh, die einem dann am Ende Arbeitszeit und manchmal vielleicht auch einfach Geld rauben, ja, weil, also nicht rauben im Sinne von Ausrauben, sondern äh, die dir, ja, weiß ich, ne, du, du, du vermittelst da dann am Ende die Produkte und dann werden sie widerrufen oder storniert später oder was auch immer, ja. Also das ist ja dieser Spruch, die also die Kunden, die wegen Geld kommen, die gehen auch wieder wegen Geld. Das heißt, in dem Moment, wo der nächste Vermittler da ist und sagt, ich kann es drei Euro günstiger, dann sind die Kunden halt auch wieder weg. Und äh, das ist vielleicht, in dem Bereich habe ich mit Sicherheit viele kleine Fehler begangen damals.
1: Ähm, ja, das... Es müssen ja nicht so riesen Fehler werden. Also ja. mein, mein, einer meiner Fehler, wo ich sage ich hätte es mit dem Königsmacher-Podcast zweitiger machen können, weil eben der Gedanke immer, ich will es perfekt machen, ich will es so machen, wie es wird, äh, ist halt Quatsch. Der ja. funktioniert halt nicht. Ne? Also so in der Art hätte halt auch. Das also, mhm. so ganz große Fehler. Man muss nicht immer so kurz vom Existenzminimum bestehen. Äh, das ist, ja. glaube ich, nicht, nicht sehr gut. Ähm, aber du hast gerade schon jetzt quasi in die, in die Abschlussrunde so eingeläutet, weil ich meine letzten drei Fragen, die ich immer so meinen, meinen Gästen immer stelle, sind einfach, was für einen Tipp hast du denn bekommen, äh, den du am Anfang von deinem Mentor oder in deiner Anfangszeit mal bekommen hast, den du immer noch wertschätzt, denn du dann immer noch was hilft. Gibt es da irgendwas? Ja, das ist genau das. Das ist
0: dieses, also es gab einen Spruch, ein Zitat, ich weiß nicht von wem es ist, also ich kann es jetzt von meinen Mentoren her zitieren, aber ich weiß nicht, wo er es her hat. Und zwar Freiheit ist, die Dinge, zu, die Dinge nicht zu tun, die ich nicht tun will. Und das, das steckt ja genau hinter dem, was ich gerade erzählt habe, ne? dass du halt einfach erstens lernst, Nein zu sagen, und zweitens bedeutet das natürlich, dass du dich auch in deinem Leben in eine Situation begeben musst, in der du überhaupt in der Lage bist, Nein sein, sagen zu können oder zu dürfen. Ja? Ähm, also du musst ja entweder entscheiden, will ich jetzt will ich ja eine Karrierelaufbahn einschlagen, wo eigentlich immer über mir zwei, drei Leute sind, die mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das heißt, du hast einen gewissen, gewissen Rahmen oder willst du eine eher unternehmerisch äh, orientierte Laufbahn einschlagen, wo du am Ende vielleicht auch komplett alleine entscheiden kannst, mit Ausnahme von deinem Steuerberater und der und der Polizei vielleicht, die dir sagen, was du vielleicht nicht tun solltest. <lacht> ähm, das, äh, das ist so ein so ein Ding, was ich, was ich jedem, oder was, was, was für mich ein Tipp war oder, oder ein Impuls war es eigentlich damals, weil dieses Zitat wurde einfach vorgelesen und das habe ich mir dann irgendwann mal in so ein kleines Moleskine äh, reingeschrieben. Und das so jedes Mal, wenn ich meinen Dachboden so ein bisschen wieder aufräume, habe ich es wieder in der Hand und lese es wieder. Und äh, ja, das, das begleitet mich eigentlich immer irgendwie.
1: Und was für ein, was für eine Erfahrung, was für einen Tipp, was für einen Ratschlag hattest du gerne am Anfang gehabt vor deiner Karriere, den du dir selbst erarbeiten musstest?
0: Mmh, dass es nichts bringt, Ideen für sich zu behalten. Das wäre ein Tipp, den hätte ich gerne früher bekommen. Äh, wahrscheinlich habe ich ihn früher auch bekommen, ich habe ihn einfach ignoriert, weil ich dachte, ich bin noch nicht doof und erzähle anderen Leuten von dem, was ich vorhabe in dem nächsten Jahr und äh, durch meinen eigenen Podcast und jetzt erst recht beschleunigt äh, durch die Workations, die wir jetzt zweimal gemacht haben, hat sich einfach bei mir gefestigt das Ding, nee, also in dem Moment, wo du eine Idee hast und die einigermaßen äh, einen Status erreicht hat, wo du, wo du sagst, okay, das könnte auch was Ernsthaftes werden, dann macht es einfach absolut keinen Sinn, niemanden davon zu erzählen, weil in dem Moment, wo du davon erzählst, wirst du entweder dazu getrieben werden, dass du es dann wirklich umsetzt und dann wird es richtig gut oder du bekommst frühzeitig den Rettungsanker und die erzählen vielleicht mal drei, vier, fünf Leute und sagen, ey, pass mal auf, also ich weiß ja nicht, wann dir das eingefallen ist, aber das solltest du dir wirklich nochmal ganz genau überlegen, weil das ist aus den und den Gründen ziemlicher Schwachsinn, den du davor hast und damit sparst du dir ja wertvolle Lebenszeit, ja. Und äh, das heißt, wenn dir jetzt vor, also mal angenommen, wir hätten uns vor fünf Jahren schon kennengelernt und ich hätte dir gesagt, also ich weiß nicht, warum du wartest, aber mach halt einen Podcast, ja, dann hättest du vielleicht heute gesagt, ey, egal, ich bin schon bei 700 Folgen <lacht> und, äh, ja, dann wäre vielleicht, also, ja, du hättest einfach den Vorsprung dann, äh, gehabt oder wie auch immer, ja, und, ähm, das ist, das ist ein, ein großes Ding, glaube ich, dass man da nicht zu so lange im stillen Kämmerlein, äh, an irgendwas rumbrütet, wo man nicht weiß, ob man es vielleicht überhaupt jemals macht, sondern eben gleich sagt, okay, hier ist eine Idee, die ist einigermaßen spruchreif und äh, dann eben mit vertrauenswürdigen Personen drüber sprechen
1: und dann eben entscheiden, okay, ist das jetzt ein Weg, den ich gehen sollte oder nicht. Ja, stimmt. No, noch was ich noch anmerken wollte, weil ich finde, ich ein super Ratschlag-Tipp kann ich auch nur, also ne? Ideen für sich zu behalten, macht keinen Sinn, weil das einfach, kommst du nicht dazu. Äh, die Sache, noch, noch ein Vorteil ist halt, Du musst halt deine Idee verteidigen. Also, weißt du, du hast ja, häufig hat man so eine Idee im Kopf. Und ja. die denkt man, die denkt man, die ist gut. Aber man hat sie ja nie ausgesprochen, ne? Man hat sie ja nie quasi, vor, äh, äh, genau, als mit Leuten drüber gesprochen. Sobald du es aber machst und die Leute Rückfragen haben, ne? Dann musst du sie ja verteidigen. Also, es ist nicht, ne, es ist nicht, dass sie kaputt machen wollen. Aber dann musst du es einfach viel mehr, machst du es viel mehr greifbarer. Deswegen kann ich auch, den, den Tipp finde ich großartig. Kann ich auch nur, kann, kann ich auch nur ja. unterstützen. <lacht> ja, sehr gut. Und ja, die letzte Frage ist immer, was für Bücher kannst du, also die bei dir ist die vorletzte Frage, äh, was, was für Bücher kannst du empfehlen? Nenn mal drei Bücher, die man gelesen haben sollte. <lacht> ja, da muss ich, äh, ich,
0: ich habe aufgrund derselben Ursache, warum ich zum Beispiel Star Wars und Star Trek nicht geguckt habe oder auch Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas, ja. Aus demselben Grund komme ich wahrscheinlich gerade mal auf drei, vier Bücher in meinem ganzen Leben, die ich jemals durchgelesen habe. Ah, okay. <lacht> Weil einfach mir die Zeit und vielleicht auch die Ruhe dazu fehlt. Aber in letzter Zeit wird es mehr. In den letzten Jahren, sage ich mal so. Also jetzt kommt es doch immer mal häufiger vor. Äh, also ich habe da einen... Ein, so ein, ein Buch, da muss man wahrscheinlich mittlerweile schon vielleicht sogar das Phrasenschwein bedienen, wenn man das empfiehlt, aber es ist einfach ein gutes Buch für, für generelles Mindset zum Thema Geld. Das ist das Buch Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki. Finde ich einfach sensationell, zeitlos und ähm, ja einfach gut. Dann habe ich ein Buch, was vielleicht gar nicht so viele kennen, weil das eher in den Bereich Marketing reingeht. Das ist von Peter Savchenko. Ähm, das ich weiß gar nicht wie der eigentliche Titel ist, aber es geht um äh, sein sein Fachgebiet sozusagen diese Energieresonanzpositionierung, also ja, da geht es um Positionierung, wie positionierst du dich als Experte in einer gewissen in einer gewissen Branche.
1: Okay, das ist so interessant. Ener
0: Energieresonanzpositionierung. Richtig, genau, von Peter Savchenko. ist so ein rotes rotes Buch, ähm muss ich jetzt ja, ich, also, ich glaube der Haupttitel ist ein anderer, aber das also der der Untertitel ist auf jeden Fall Energieresonanzpositionierung. Ähm, sehr gutes Buch, ist ein Arbeitsbuch, ne? also ist jetzt nichts, was man so wegliest, das ist wirklich ein Arbeitsbuch, aber extrem äh, spannend habe ich damals auf unserer Hochzeitsreise gelesen. Ja, <lacht> war, ja, romantisch. War, war auch nicht <lacht> schlecht. Ja. Ähm, und dann habe ich einen Buchtipp und da würden wahrscheinlich jetzt vielleicht sogar der eine oder andere sagen, ach du Scheiße, ist ja nicht ganz dicht. Aber es ist es ist ein gutes Buch. Und gerade wenn ihr am Anfang steht und überlegt, wie kann ich über Social Media und so weiter Neukunden gewinnen, dann solltet ihr euch mal das Buch Wissen macht Umsatz von Andreas Baulig reinziehen. Oh. Ähm, <lacht> das polarisiert wahrscheinlich jetzt hier an der Stelle. Aber es er bringt da einfach absolut die Grundlagen auf den Punkt. Und ähm, ich, ich habe bisher ich meine klar ich lese jetzt nicht ein Buch die woche ja aber ich habe noch kein buch gefunden in dem bereich marketing social media und so weiter wo konzeptionell dieses dieses thema wie wie, wie verhalte ich mich wie, wie wie richte ich mich aus auf social media und wie wie organisiere ich quasi mein, meine
1: neukundenakquise so auf den punkt gebracht wird wie auf wie in dem ding man muss auch sagen egal was man von den baulix hält also sie selbst sind auf jeden fall mega erfolgreich also sie, also die, die verstehen wie es geht muss man halt sagen das kann man ja ne? das ist halt objektiv muss man sagen funktioniert also was wir ja. schreiben ne ja also deswegen genau. kann also ich habe ich habe das jetzt
0: ich hätte jetzt auch noch drei vier andere sagen können die vielleicht auch schon fünf andere empfohlen haben aber ich habe mir gedacht nee, jetzt empfehlst du mal genau das weil ähm, ja es ist ja so ne, es ist ich sag mal Carsten Maschmeyer ist ja bei uns in der Branche auch so ein, so ein Typ ja wo alle sagen, also, wo pauschal erstmal gesagt wird, oh ey, hör bloß auf, ne? So, aber am Ende, wenn du dich mal genau damit auseinandersetzt, der hat halt auch schon irgendwie Dinge gemacht, die gut waren für unsere Branche. Ähm, wenn jetzt auch nicht, dass immer die ersten sind, auf die man stößt. <lacht> Stimmt. <lacht> und, ähm, aber ja. genau, und ich glaube, gerade, gerade Andreas Baulig ist jetzt in unserer Szene ja auch bekannt, würde ich sagen. Äh, und da kann ich mit dem, also mit, de
1: das Buch kann ich, kann ich empfehlen, Ja. Macht Spaß, das zu lesen. Gut, und wie ich sagte, bei dir war es ja die vorletzte Frage. Die letzte Frage ist natürlich, du als Podcast, ne, weil ich sagte, ich habe hab ja angefangen mit Podcast-Urgestein äh, der Branche. Mit. Was sind denn <lacht> drei Podcasts, die man mal hören sollte? Und, und nicht deinen eigenen, also der wird sowieso, jetzt, ne, also der Markt Vermittler-Podcast sowieso, klar. Ähm, ja. Was 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 für einen sollte man denn mal hören, wo du sagst, die sind gut? Und das müssen jetzt nicht Branchen-Podcasts sein, da können auch andere Ja, äh,
0: da gehe ich jetzt mal kurz in meine Podcast-App, damit ich hier ähm, mal mal was hören. also was ich teilweise regelmäßig höre ist der Börsenradio Podcast das ist immer so ein das ist auch so ein Interviewformat wo wo so Vorstände von Dax Konzernen und so halt interviewt werden relativ äh, informativ gemacht meistens kurz gibt immer so Marktberichte also wenn man so ein bisschen Affinität hat zum zum Finanzmarkt und vielleicht auch selber ein bisschen Geld am ähm, investieren ist dann ist das glaube ich eine ganz gute Quelle ähm, dann wer wer sich mit dem Thema Verkaufstexte beschäftigt, also der, wer E-Mails schreibt, Landingpages schreibt, Blogartikel schreibt, die am Ende irgendwie dazu führen sollen, dass äh, verkauft wird, dann kann ich den Podcast umsetze, heißt der, also um-sätze, denn in dem Podcast geht es um Sätze. Ah. Also Ver Verkaufstexte von Deserie Meuten, heißt die. Äh, der ist nicht schlecht. Oder was heißt nicht schlecht, der ist gut. Und dann jetzt können wir das Geheimnis lüften, also der, der Kollege, der mich damals dazu inspiriert hat, einen Podcast zu machen, das ist der Sascha Boompong, der hatte damals den Digitale Nomaden Podcast mit dem Timo Ecker zusammen und jetzt hat er einen neuen Podcast, Grow and Scale heißt der, Grow and Scale Podcast von Sascha Boompong ist auch sehr gut zu hören, also höre ich oft mal, wenn ich irgendwo mal spazieren gehe oder so alleine, dann ziehe ich mir da von ihm mal ein bisschen was rein, er hat auch immer relativ lange Folgen, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde gerne, aber macht auch Spaß, dem zuzuhören.
1: Ich hoffe, das sagen unsere Gäste auch. Oder unsere Zuhörer <lacht> auch heute zu dem Podcast, der auch ungefähr eine Stunde ging. Also ein bisschen länger sogar. Ja. Also, ne, aber mir, mir hat es äh, Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, ich, Vielen Dank ich, ich hoffe, ich, für die hoffe, Einladung. Die auch mal auf der, der Gästeseite, ne? Du hast sonst ja bist du der andere, da muss man sich ein bisschen mehr vorbereiten, glaube ich. ne Als Gast ist es ein bisschen entspannter.
0: Ja, genau. man Es das,
1: das flutscht dann leichter raus, ja.
0: <lacht> man muss sich nicht so anstrengen, um zu überlegen, was mache ich als nächstes. <lacht>
1: äh, ja, aber äh, das ja das war's dann, würde ich sagen. Es war ein sehr schöner Podcast. Es freut mich, dass du mein Gast warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und dann
1: Wir bis hören bald, uns. hoffentlich mal persönlich. Auf der DKM würde ich sagen. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast auch so sehr gefallen wie mir und Thorsten und würde mich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Thorsten Jasper. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr erst im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.